0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, en este horario de domingo a la tarde, eh, en la radio pública, radio nacional, para todo el país. Muchas gracias a la gente que nos está escribiendo desde todos los rincones de nuestro querido país. Y esta semana, que es una semana altamente histórica por muchos motivos, entre ellos el aniversario del nacimiento del querido libertador José de San Martín. También es eh, un aniversario del nacimiento de Scalabrini Ortiz. Fue fue la semana pasada, en realidad, pero eh, me dio pie para pensar en algo que que me parece muy importante que tengamos presente los argentinos, que es un pensamiento verdaderamente nacional. Y quiero acá detenerme un momento porque la palabra nacional y nacionalismo se malversó muchísimo en la historia argentina los que llamados nacionalistas aquellos que llevaron al general Uriburu al poder aquellos que querían expulsar a los extranjeros aquellos xenófobos de la liga patriótica que se escudaban cobardemente bajo la bandera del nacionalismo, no eran en absoluto nacionalistas, eran tipos vinculados al capital extranjero, algunos escribas a favor del imperio británico que luego se disfrazaban de defensores de lo nacional y de hecho quedó de alguna manera asociado el concepto nacional o nacionalista con estos sectores de la ultraderecha y por eso fue tan importante el surgimiento de un sector con un pensamiento realmente nacional, tan poco estudiado en nuestras universidades, tan dejado de lado, ¿no? tan, tan este, mal visto con, esto, con estos calificativos de, de criollismo, de pensamiento criollo, ¿no? como algo despectivo, que tiene que ver con una playa de pensadores realmente interesantísimos que se conformaron en torno al grupo Forja, ¿m? la fuerza orientadora radical de la joven argentina, Vamos a hablar de ellos justamente, vamos a hablar de Forja, nos vamos a tomar este, esta tarde de domingo sin apuro, tranquilo, para contar el contexto, cómo surgió, qué escribió esta gente, ¿no? que se la jugó en un momento tan difícil de la historia argentina como fueron los años de la década infame. Vamos a hablar entonces en este programa de Historia de Nuestra Historia del Grupo Forja. ¿Por qué es para usted cultura nacional? Bueno, es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. En realidad, el Amor es Amor en la China y en Europa, pero hay un modo de Amor, ¿no? que es típico de cada país, como la ambición, como casi todas las cosas que constituyen los elementos fundamentales del paisaje humano,
1: pero toman características propias de un terreno, y trascienden
0: abonándolo y dando cada vez más la personalidad del país. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. A veces se hace el confundir porque
1: se opone a una cultura nacional y una cultura universal. No hay tal cosa. Todo lo que se llama cultura universal es cultura nacional.
2: Lo que te aburría de la escuela, lo que te deprimía de los domingos, ya no más. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional. La radio pública.
0: La historia comienza, evidentemente, para poner un, algún momento, ¿no? En realidad uno podría decir que comienza con los albores del radicalismo, con el irigoyenismo, sus intentos eh, nacionalistas, con todo lo contradictorio que tuvo el radicalismo y particularmente el irigoyenismo en el poder, ¿no? Con sus avances en torno a la, al bienestar de los sectores populares y a la vez acciones represivas como la Patagonia, la Forestal, la Semana Trágica, ¿no? con todas esas contradicciones, un sector del radicalismo rescataba al irigoyenismo su sentido de eh, defensa de lo latinoamericano, de incremento de la presencia del Estado dentro de, de, de lo que es la economía, eh, y bueno, y esto va a llevar a, a grandes disputas dentro del partido, particularmente después de un momento muy grave que fue el golpe de 1930, un golpe claramente cívico-militar, un golpe que tuvo muchísimo que ver con el petróleo, ¿no? Y el, 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 Goyen había intentado ya en su primer mandato eh, nacionalizar el petróleo, ¿no? Este, y uno del... del que sea el último acto de... Su primer gobierno fue la creación de IPF en 1922, terminando su mandato, ¿no? con, con un verdadero patriota como fue el general Mosconi, ¿eh? que llevó adelante la primera empresa estatal petrolera del mundo, prácticamente, que fue IPF, enormemente exitosa, ¿eh? Eh, con una nafta al servicio de todos, con precios realmente módicos, con un crecimiento notable en un mundo muy difícil. ¿no? Estamos hablando del momento de... ...de los pull petroleros norteamericanos... Este, ...como la Standard Oil o la Shell de Inglaterra... ...y justamente YPF eh, pudo sobreponerse a todo eso... ...y llevar adelante una política petrolera... ...que se condecía con, con los inicios del pensamiento... ...de un desarrollo autónomo de la Argentina... Este, que, ...para lo cual Mosconi tenía este proyecto tan interesante. ¿no? El golpe del 30 justamente viene a dar por tierra con todo esto... ¿sí? Eh, el general Mosconi es desplazado de su cargo, este, los integrantes del gabinete cívico-militar, eh, exactamente todos civiles los que acompañan al general Uriburo en este golpe, están todos vinculados a empresas petroleras norteamericanas, británicas, etc. Y Mosconi es degradado, se le da un cargo menor, de, 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 a cargo de un museo ¿no? este, para degradarlo y, y bueno, lo van corriendo de... Este, perdemos ahí, imagínense lo que perdemos, lo que pierde el país con la persona que más sabía de petróleo, explotación petrolera, que había logrado fundar la refinería de La Plata y tantas cosas maravillosas, eh, en beneficio, por supuesto, de los capitales privados, particularmente británicos y norteamericanos. ¿no? Ese golpe del 30 va a tener este, nefastas consecuencias. ¿no? al principio recordemos el general Uriburu con todas sus... Este, corporativistas fascistoides con personajes como Leopoldo Lugones que hablaban de una reforma de la constitución y y un modelo de Estado corporativo eh, que va a ir perdiendo peso en esto porque el otro sector, el sector del general justo no quería eso, quería más bien una democracia fraudulenta, una democracia ficticia, una democracia ficta se dijo, y eh, en sociedad absoluta con los capitales foráneos, fundamentalmente ingleses y norteamericanos y ellos no estaban de acuerdo con que surja un nuevo Mussolini en el cono sur de América, que no le daba tampoco para Mussolini a Uriburo, no es que lo esté elogiando a Mussolini, pero quiero decir que no tenía la capacidad de liderazgo ni la capacidad creativa que tuvo lamentablemente el duche, ¿no es cierto? De manera tal que sus intentos y su, su enorme soberbia, ¿no? un tipo de muy bajo nivel, por otra parte, una persona de muy bajo nivel político, muy básico, el general Uriburu, Von Pepe, eh, va a empezar a, a ser desplazado, particularmente después de las famosas elecciones del 5 de abril del 31, donde triunfa el radicalismo. ¿no? La soberbia de, de Uriburu le da como para este, llamar a elecciones... En, en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y empieza por Buenos Aires y se lleva la desagradable sorpresa para el que el radicalismo está vivo y que además gana las elecciones, con lo cual eh, en sociedad con justo empiezan a pensar en la transición, en la retirada, su proyecto corporativo no va a ir a ningún lado, y por lo tanto hay que llamar a elecciones que justo y todo el establishment le dicen que tienen que ser fraudulentas, lo primero proscribir al radicalismo, por supuesto, y lo segundo, bueno, ver eh, qué pasa con estos contrincantes que son la alianza civil constituida por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, ¿no? es decir, la fórmula eh, de Sandro de la Torre, repito, que, que de alguna manera este, eh, 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 podría llegar a traer a los, a los radicales que no podían votar, ¿no? a algún sector del radicalismo quizás más progresista, eh, los únicos competidores en definitiva del candidato oficial que era el general Agustín P. Justo y el vicepresidente Julio Argentino Roca, ¿no? Hijo. Bueno, esto efectivamente se concreta hay unas elecciones tremendamente amañadas ¿eh? eh, y este, gana, como todos como todos sabían el caballo del comisario, eh, el general Justo con un robo absoluto en las urnas, ¿no? Algo verdaderamente indignante. Es interesante. Eh, ver lo que dice uno de ellos ¿no? un, un personaje como Irasusta, que era un nacionalista eh, que empieza a hablar de cómo eh, los, eh, los miembros del nuevo gobierno, un gobierno pro-británico completamente, empiezan ya con la idea de, de acercarse a, a Gran Bretaña, esto lo dice un ferviente defensor de, del general Uriburu, ¿no? Dice
1: Es difícil que la historia diplomática registre nada semejante al caso de estos embajadores que, desdeñando hablar del país que representan, se dedicaron exclusivamente al elogio del país con cuyos representantes debían negociar sobre intereses muy contrapuestos. De tal modo que, en esa negociación anglo-argentina, todos parecían ingleses y ninguno argentino.
0: ¿no? Esto es lo que va a pasar en torno a, a un problema muy serio que, que va, a ser, va a terminar siendo eh, el elemento desencadenante de la creación de Forja y un, y un revulsivo muy fuerte para la política argentina, que fue el Pacto roca ¿no? que tiene que ver con la crisis del 30, con el Pacto de Ottawa, cuando... Eh, Inglaterra se reúne con sus colonias y ex-colonias fundando el Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones y decidiendo para, no, para que las libras no salgan de ese circuito eh, y que sea la moneda de alguna manera convertible no, que no entre el dólar y otras monedas negociar, vender, comprar dentro del circuito que, que tiene que ver con, con la libra ¿no? eh, en ese contexto se reúnen en Ottawa deciden entonces esta esta compra endogámica, podríamos decir, y esto provoca un, una desesperación por parte de los ganaderos argentinos que estaban muy bien representados en el gobierno de Justo Roca, que deciden enviar a Londres una misión diplomática encabezada nada más y nada menos que por el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, eh, y que va a terminar firmando el famoso eh, pacto roca rumsiman en 1933, un pacto vergonzoso, realmente una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? donde había, ante otras cosas, además, un, un elemento muy importante, y era que los dividendos de las empresas británicas por la crisis estaban congelados en, en Buenos Aires, y ellos querían obtener esos dividendos, que esas libras vuelvan a Londres, y eh, lo único que ofrecen los ingleses en ese empréstito vergonzoso, es eh, seguir comprando carne los niveles de 1932, que eran bajísimos, porque eran los niveles de la crisis. Eh, y se firma un pacto que es, este como dice Arturo Jaureche, el Estatuto del Coloniaje, ¿no?
1: El Estado que se llamó Roca
2: Rúltima, y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Coloniaje. Porque acá, debido de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses,
0: la Argentina se obligaba a subordinar
2: todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico,
0: sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo donde, por ejemplo, eh, Argentina se compromete a que su carne va a ser comercializada en un 85% por frigoríficos ingleses y norteamericanos, y el 15% restante podrá hacerlo por frigoríficos argentinos, escuchen bien esto, siempre y cuando no tengan fines de lucro. La pregunta que ustedes se hacen, por más que sea domingo a la tarde y estemos con la modorra (risa) del almuerzo, la pregunta que nos hacemos todos es ¿Quién pondría un frigorífico si no fuera para fines de lucro? No es una hostería en Córdoba, un emprendimiento gastronómico que alguien podría poner porque le da gusto. Poner un frigorífico que no dé ganancias es algo bastante curioso. Y esto es lo que le dejaban a la Argentina las empresas inglesas y norteamericanas que decían bueno, pueden manejar el 15% del mercado en la medida que no pretendan ganar dinero. Por supuesto, una patraña absoluta. Eh, Y además de todo esto se firman cuestiones muy vergonzosas como la liberación de, de los de impuestos a los productos británicos eh, más este, beneficios a las empresas británicas como frigoríficos ferrocarriles, bancos y demás y eh, encuentran la solución para que se liberen escuchen esto también tremendo ¿no? que se liberen los capitales ingleses congelados en Buenos Aires por la crisis y es darle a la Argentina un empréstito de 13 millones de libras ¿Eh? que era el dinero que tenían los ingleses acá, o sea, nosotros terminamos asumiendo una deuda para este, que ellos puedan retirar eh, su dinero pero de esos 13 millones de libras van a llegar simplemente 3.500.000 libras un calco del famoso Prestito Barín de 1824 esto va a ser denunciado muy fuertemente en el Senado por el Lisandro de la Torre ¿no? que va a a plantear que que esto es una vergüenza, y bueno, ustedes saben que esta discusión va a ir subiendo de tono, hasta que finalmente en 1935 se decida hacer callar a De la Torre y se haga haga un atentado, como vemos en la muy buena película de Yusit, Asesinato en el Senado de la Nación, donde se intenta matar a De la Torre y se mata a su querido compañero de bancada, Enzo Bordavere, algo así como un hijo eh, para Lisandro, un tema dramático.
2: El Senado de la Nación escorre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás. Y mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público. Poner remedio a una situación desesperada. Porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales. La acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente.
0: Y en medio de este contexto tan tremendo, este, en medio de esta entrega del país, el radicalismo que había caído después de la muerte de Rigoyen en manos del sector más ultraconservador y dialoguista y cómplice del gobierno, estamos hablando del de radicalismo alvearista, eh, después de mucho debate interno eh, de varias convenciones nacionales, decide volver a la competencia electoral avalando en todo caso lo que había actuado el régimen Alvear levanta la abstención el 3 de enero de 1935, es decir, meses antes de estos debates, eh, y avalando lo actuado claramente por este sector de la llamada concordancia, que eran los partidos que apoyaban al gobierno del general justo, ¿no? Un verdadero escándalo que va a provocar el enojo de los sectores más progresistas del radicalismo, que van a decidir apartarse del partido. Este, sin renunciar a su afiliación, tratan de luchar desde adentro y conforman entonces en un sótano de la calle Corrientes al 1778 al lado de Sibals, esta linda librería, disquería, van a ver que hay un hotel hoy en día y hay una placa que dice aquí se fundó Forja en 1935, el 29 de junio del 35, en época sombría, ¿no? pensemos que fue la semana en que moría Carlitos Gardel, donde todo el mundo estaba muy apenado por lo que estaba pasando, por la muerte del ídolo máximo de la cultura argentina, la desazón por la la ratificación de aquel pacto, la entrega y demás, y en ese sótano surgió lo que Ligoyen llamaba un taller de forja, un taller de creación de una nueva realidad, y que ellos eh, usan ese nombre forja para entonces bautizar, a la fuerza orientadora radical de la juventud argentina. Y hay varios elementos interesantes en el nombre, ¿no? La, la fuerza orientadora, es decir, es un partido que está completamente desorientado, ¿no? que ha perdido el rumbo, que tiene una conducción traidora a los principios originales del radicalismo, que está colaborando con ese régimen nefasto de, del general Justo. Y ahí se reúnen, bueno, entre otros, Jaureche, Fleitas, este, Homero Mansi, Luis de Lepiane. ¿eh? Eh, Raúl Escalabrín y Ortiz, ¿m? que van a, entonces a, a fundar este movimiento que va a tener eh, un manifiesto altamente interesante, ¿eh? que, del cual vamos a leer algunos párrafos eh, que son muy significativos ¿no? en cuanto a qué se propone. Ya el título es altamente interesante. ¿no? Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre.
1: La Asamblea Constituyente de la Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina, considerando que el proceso histórico argentino en particular y el latinoamericano en general, revela la existencia de una lucha del pueblo en procura de su soberanía popular para la realización de los fines emancipadores de la revolución americana contra las oligarquías, como agentes de los imperialismos en su penetración económica, política y cultural, que se oponen al total cumplimiento de los destinos de América... Que la unión cívica radical ha sido, desde su origen, la fuerza continuadora de esa lucha por el imperio de la soberanía popular y la realización de sus fines emancipadores. Que el actual recrudecimiento de los obstáculos opuestos al ejercicio de la voluntad popular corresponde a una mayor agudización de la realidad colonial, económica y cultural. Declara, primero, que la tarea de la nueva emancipación solo puede realizarse por la acción de los pueblos. Segundo, que corresponde a la Unión Cívica Radical ser el instrumento de esa tarea consumando hasta la totalidad la obra truncada con la desaparición de Hipólito Irigoyen.
0: Bueno, como ven hay una crítica no tan velada ¿no? A la, a la conducción de Alvear.
1: Para ello es necesario en el orden interno del partido dotarlo de un estatuto que, estableciendo el voto directo del afiliado auténtico y cotizante, asegure la soberanía del pueblo radical.
0: Bueno, ahí habla entonces de de cómo recuperar la conducción del partido y... eh, entonces empezar a cambiar desde adentro, ¿eh? dentro de lo que se pueda, ese partido radical se darán cuenta finalmente que esto va a ser imposible. Y también hay algunas definiciones, ¿no? ellos empiezan un activismo muy, muy a pulso, con la redacción de los cuadernos de lo que vamos a hablar enseguida, y con volantes que decían cosas como esta, ¿no?
1: Ni conservadores, ni socialistas, ni radicales, ni comunistas, ni fascistas pueden decir al pueblo la verdad sobre la tragedia que vive la patria. Forja, fuerza de orientación radical de la joven argentina.
0: Es decir, es un movimiento que se despega de todo lo conocido en aquella década del 30, donde estaban muy fuertes los sismos, ¿no? el comunismo, el socialismo, el fascismo, ¿eh? el nazismo, empiezan a plantear evidentemente otra mirada sobre la realidad argentina. Y es interesante lo que dice don Arturo Jaureche sobre las fuentes ideológicas ¿no? de, de lo que fue Forja, de lo que fue esta creación tan auténtica y tan original. Dice Jaureche, nos nutríamos entonces de la literatura de lucha los manuales marxistas sobre el imperialismo, los escritores norteamericanos e hispanoamericanos que hablaban del tema, las cosas del APRA, el el movimiento peruano que tuvo su origen en nuestra reforma universitaria de Córdoba, nos apasionaban aunque no nos satisfacían del todo, demasiado distantes de la realidad concreta que nos rodeaba. Esto es un, un enorme desafío que acepta Forja para eh, concretar algo completamente distinto, algo diferente, una creación política que va a tener enormes repercusiones en la historia argentina. Es decir, plantearse algo tan difícil en un país inmigratorio como hacer algo original, Eh, aportar al pensamiento, dicen ellos, argentino el método, miren qué interesante, ¿no? un método de análisis que no sea el marxista, que no sea el liberal clásico, que tome algunos elementos que le parezcan interesantes, digamos, ambos métodos, eh, aportar entonces al pensamiento argentino el método y los modos de conocer nuestra realidad, eh, y señalar los rumbos necesarios de una política nacional, ¿eh? los hechos que, uni- y-, y decía Jaureche. En torno a esto, los hechos unifican, las abstracciones dividen. Muy interesante este concepto, ojalá hubiera sido tenido más en cuenta por nuestros intelectuales progresistas a lo largo de la historia, ¿no? Los hechos unifican, las abstracciones dividen. No porque no haya que tener abstracciones, muy por el contrario, ¿no? Pero siempre vinculada a hechos, a hechos concretos, a realidades concretas, a qué le pasa a la gente, ¿no? Y yo creo que, que Forja, que nunca fue un movimiento popular en el sentido de adhesiones masivas, de movilizaciones masivas, nunca logró el, fa- el favor de las masas, digamos, pero sí creo que eran conscientes y que tenían un rol de formación, de orientación, fíjense qué interesante esta palabra fundacional que utilizan, y didáctico, absolutamente didáctico, como, como preparando el terreno para algo que vendría bastante después, ¿no? que va a ser el peronismo. Ellos, por supuesto, no lo podrían imaginar en ese momento, pero fueron claramente eh, el eslabón entre el irigoyenismo y el peronismo. ¿no? Y empiezan a trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con la didáctica del cambio, de una mirada completamente distinta, en los famosos cuadernos de Forja. Estos cuadernos de Forja están en internet, se pueden conseguir gratis, se los recomiendo. Son muchos cuadernos, ¿eh? Son publicaciones cortas, de un gran nivel académico, ¿eh? de un enorme nivel académico. Y si terminado el programa, ahora no se distraigan, le pues, este, lo busquen los que los van a poder bajar gratis en internet. y Son realmente interesantes y además hay muy buenas publicaciones. ¿no? Siempre está bueno recomendar bibliografías sobre el tema. Un, un libro imprescindible eh, sobre este tema es el de Miguel Ángel Llena, que se llama Forja, una aventura argentina. Es un libro editado hace muchos años este, por Editorial La Bastilla. El libro es este, dice de goyen a Perón, ¿no? como lo que venimos diciendo. Y otro libro súper interesante que editó la Universidad Nacional de Lanús, se llama Cuadernos de Forja, que es justamente la reproducción facsimilar de los cuadernos con unas introducciones muy interesantes a, este, a cargo de... Este, Ana Jaramillo, por ejemplo, eh, donde está completo los cuadernos que publicó Forja y también, como les digo, los pueden conseguir eh, por Internet. Forja se plantea a través de estos eh, representantes tan eh, potentes, ¿no? como pueden ser Arturo Jaureche, eh, Homero Mansi, de Piane, Del Mazo y, por supuesto, Scalabrini Ortiz. Eh, una relectura de la realidad nacional desde un lugar completamente diferente. Es una lectura nacional donde se rescatan, por ejemplo, algunos personajes malditos de la historia, eh, con una mirada distinta a la que había tenido un primer revisionismo, un revisionismo de derecha, que por ejemplo rescataba a Rosas más como patrón de estancias que como caudillo popular el caso de los Irasusta, por ejemplo, o del propio Galvez. ¿no? Acá tenemos una mirada que va a rescatar las experiencias populares de los caudillos, pero desde su rol de dirigentes populares. Esto es una novedad altamente interesante. ¿no? Y va a poner en crisis muy fuertemente los discursos incluso del progresismo nacional, particularmente del socialismo criollo, ¿no? que tenía una mirada tremendamente extranjerizante, ¿no? una, una mirada muy liberal. ¿eh? Pensemos, por ejemplo, que Nicolás Repeto, que va a ser el líder del socialismo después de la muerte de Juan B. Justo, lo que va a criticar del pacto roca Runziman fundamentalmente es que rompía con la tradición del libre cambio y del liberalismo, dicho esto por un socialismo. Los socialistas argentinos eran más liberales que socialistas, por lo menos en la etapa inicial estamos hablando, sin desconocer a figuras distintas que terminaron yéndose del partido. ¿no? El caso concreto de Alfredo Palacio, por ejemplo, ¿no? que no era justamente un, un liberal o un libre librecambista, como si lo fue Justo y como si lo fue Nicolás Repeto. ¿no? Por eso que, eh, la, digamos, el, de alguna manera, el, el arsenal ideológico con el que cuenta Forja tiene, eh, toma elementos del socialismo, toma elementos del marxismo, pero con una fuerte crítica en cuanto a la tendencia de aplicar mecánicamente esos instrumentos al estudio de la realidad nacional, ¿no? y querer que coincida nuestra evolución como país tan distinta a Europa, tan distinta a Asia, África, etc., con lo que había dicho Marx hacía ciento y pico de años, o o cumplir las etapas del desarrollo capitalista exactamente como mandaban los manuales Forja se revela frente a eso y plantea que hay otra manera de ver la realidad argentina que hay experiencias históricas muy interesantes que hay experiencias en cuanto a la, la dominación colonial británica tremenda y que debe ser denunciada con todas las letras sin ningún tipo de complicidad vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando del Grupo Forja.
2: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, La Radio Pública. Historias de Nuestra Historia, domingos a las 14, por Nacional AM870, La
0: Radio Pública. Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Bueno, quería contarles que el día 17 de marzo comienza mi curso de Historia Argentina. Es un curso que vamos a ir haciendo por meses, por temáticos, un curso de, de siete meses. Lo pueden tomar completo, pueden ir tomando por mes de, de a cuatro clases. Arrancamos... Muy temprano, nos parece fundamental hablar de un periodo tan importante y tan olvidado como la conquista y la colonia, así que el primer mes va, va a estar destinado a la etapa que va de la conquista a la independencia. Para informarse, para inscribirse, pueden ingresar a la página del Centro Cultural Conex, que es cconex.org, y estamos arrancando el miércoles 17 a las 20 por streaming, así que de donde nos estén escuchando... En cualquier parte del mundo van a poder hacer el curso. Y si tienen problemas de horario, por diferencia horaria, no hay problema porque la clase queda colgada una semana y lo ven cuando a ustedes les quede cómodo. Entonces empieza el curso 17 de marzo a las 20 horas y se pueden inscribir en el csconex.org. Bueno, y también saben nuestras vías de comunicación. Eh, la página que está creciendo como nunca, agradecemos mucho la presencia de ustedes, elhistoriador.com.ar, la página de historia más visitada de Argentina, una de las más visitadas a nivel latinoamericano y mundial, estamos 20 a nivel mundial, la verdad que es un orgullo, muy contentos. Eh, y eh, por supuesto nuestro Twitter, arroba Felipe Pigna, y nuestra página de Instagram que es arroba eh, Felipe.pigna, donde estamos ya en 750.000 seguidores, nos pone muy contentos, no es autobombo nos pone contentos que una una página que hable de historia tenga tantos seguidores no hacemos otra cosa que hablar de historia, de cultura, de pintura de arte y la verdad que tanta gente esté interesada en esto nos pone realmente muy contentos vamos a una queridísima sección muy pedida por ustedes que nos permite viajar por el tiempo, el espacio los temas variados que son las efemérides en este caso las efemérides que corresponden a la semana que va del 21 de febrero al 28 de febrero, es decir, la última semana de este mes que, no sé a ustedes, pero a mí ya se me pasó volando el verano, seguramente a ustedes también, ¿no?
2: ¿Querés saber qué pasó? Felipe te lo cuenta. Efemérides, en Historias de Nuestra Historia.
0: Bueno, eh, un 21 de febrero de 1677 muere tremendo filósofo Baruch Espinosa, filósofo holandés, uno de los grandes racionalistas, ¿no? aquellos tipos que ponían la razón por delante junto con Leibniz, con Descartes, ¿no? ¿se acuerdan? Pienso, luego existo. ¿Eh? Su filosofía pretendía una reforma del entendimiento, la religión y la política. ¿Mm? Eh, en el año 1797 nace una gran mujer, una extraordinaria mujer, Carmen Puch de Güemes, ¿eh? la, la mujer y muy enamorada del querido Martín Miguel de Güemes. ¿eh? Este, va a morir de hecho de tristeza, muy poco tiempo después de la muerte de su querido marido. ¿eh? Él muere el 17 de junio de 1821, como ustedes saben, a traición, no, por un balazo que le propina a sus enemigos, y ella muere el 3 de abril del 22. Tenía solamente 25 años, Carmencita, ¿eh? este, cuando, cuando fallece. En 1848, bueno, se, pro, se produce la publicación del Manifiesto del Partido Comunista, ¿eh? un libro que va a cambiar en un contexto mundial tremendo, ¿no? De la Comuna, la primera Comuna, va a cambiar claramente la historia del pensamiento mundial. En 1893, en Jaén, eh, nace Andrés Segovia, el primer gran guitarrista del siglo XX, ¿no? Una figura maravillosa, eh, con grandes discípulos, ¿no? Y, y, verdadero maestro de la guitarra. Vamos a escuchar un poquito a Andrés Segovia, esta extraordinaria guitarra. Y en 1965, 21 de febrero, es asesinado el líder y activista político Malcolm X, ¿eh? seudónimo de Malcolm Little, ¿eh? defensor de los derechos de los afrodescendientes. ¿eh? Un, un gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos el 22 de febrero de 1844 por decreto del gobernador Rosas y luego de, de, de hechos muy violentos en torno al carnaval eh, decreta abolido el carnaval eh, particularmente los juegos de carnaval que se tornaban bastante violentos la gente se tiraba con cosas mucho más pesadas que el agua en aquel momento aprovechaban para descargar sus broncas No estoy justificando la suspensión, sino que cuento por qué se produjo ese decreto. En 1900 nace una de las figuras más extraordinarias del cine mundial, uno de los padrinos de este programa, tenemos varios padrinos y mentores númenes, que es nada más y nada menos que Luis Buñuel. Nuestro querido Luis Buñuel nace en Calanda, en Teruel. Bueno, un hombre que que cambió el cine para siempre, ¿no? A partir de películas como El perro andaluz, que la hizo con Salvador Dalí, ¿no? El manifiesto surrealista cinematográfico, podemos decir. Y luego, bueno, todo ese periodo mexicano y luego el periodo francés, donde evidentemente hay una permanente voluntad de burla de los grandes poderes, la policía, el ejército, la iglesia, el Estado, ¿no? Con sus concepciones anarquistas muy a flor de piel... Un tipo extraordinario, eh, y bueno, vale la pena leer sus memorias que son brillantes. Y hoy en día hay muchas formas de ver a Buñuel gratuitamente. Les recomiendo un par de páginas donde van a poder ver todas las películas de Buñuel. Una es So Woman, So zoo como Zoológico, Woman. Ahí tienen toda la filmografía de Buñuel gratuitamente. Y la otra es El Cuete a la Luna, películas donde hay muchísimas películas de Buñuel gratis, solamente cliqueando, entran que es el sueño del pibe, ¿no? no tener que registrarse y todo eso. Clic y, y ven una película de Buñuel gratis. ¿Qué, qué más podemos pedir? En 1905 nacía Luis Sandrini, bueno, uno de los más grandes comediantes argentinos, ¿no? quién Quien no ha visto una película de Sandrini no se ha emocionado este autor de frases memorables como «con esta mano le pega a mi hermano», «la vieja ve los colores», bueno, todas esas cosas de, del melodrama argentino que también encarnaba don Luis Sandrini. Y en 1939, este, herido de guerra, diría yo, de dolor, ¿no? de, de exilio, ¿eh? moría ahí en la frontera francesa, exiliado, el extraordinario poeta Antonio Machado, ¿eh? Este, perseguido por, por el franquismo Había nacido el 26 de julio de 1875 en Sevilla Y bueno, uno de los hombres que más hizo para que lo conozcamos Fue nuestro querido Joan Manuel Serrat ¿eh? Vamos a escuchar algo de, del querido Antonio Machado Todo pasa y todo
2: queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos
0: En 1984 se produce un hecho fundamental para la, el retorno a la democracia en la Argentina, que es el fin de la censura. ¿eh? Esto terminaba con una oprobiosa decreto ley ¿eh? este, del general Onganía, el decreto 18.019 de 1968, que creaba un comité de censura integrado por sectores de la iglesia, del ejército, gente muy experta en cine, como se podrán imaginar que terminaba censurando, cortando películas. Hay películas que se le han cortado media hora, 40 minutos, una locura. ¿no? Por suerte, esto se terminaba en 1984 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, un 22 de febrero de 1984. También eh, en 1987 entraba en vigor la ley de punto final, una ley muy polémica que... Le va a traer muchos dolores de cabeza al radicalismo y mucho dolor también entre los organismos de derechos humanos en aquel contexto. El 23 de febrero de 1455 se produce un hecho revolucionario para la cultura mundial. Gutenberg imprime su primer libro, La Biblia. Y esto cambia la historia de la humanidad, la gente va accediendo a a ediciones baratas, puede leer por su cuenta, nadie le tiene que leer la Biblia ni interpretarla y esto va a llevar a muchas cosas como por ejemplo la reforma protestante, bueno muchas cosas que van a cambiar eh, con la aparición de la imprenta que va a revolucionar la cultura mundial sin ninguna duda ¿no? También un 23 de febrero de 1958 se producen las elecciones en las que gana Arturo Frondizi con el famoso voto peronista después de aquel pacto, no, Están poniendo fin a la llamada Revolución Libertadora.
2: Puro, por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo en cargo de presidente
0: de la nación. Y un 23 de febrero muere un radical muy interesante, Crisólogo Larralde, ¿no? Una persona que intentó darle... Al radicalismo en tinte progresista, ¿eh? con el famoso programa de Avellaneda, donde hablaba de la nacionalización de los recursos petroleros y demás, ¿eh? fundando un movimiento de intransigencia y renovación. ¿eh? Lamentablemente no va a ser eh, muy escuchado Crisólogo este, Larral dentro de las filas del radicalismo. El 24 de febrero de 1607 se estrena la ópera Orfeo, obra original de el italiano Monteverdi, la primera catalogada como ópera, es decir, un interesante antecedente. Vamos a escuchar un, un fragmentito muy cortito de, de aquella ópera. En 1827, 24 de febrero, la escuadrilla argentina comandada por Guillermo Brown vence a la escuadra imperial de Brasil, estamos en plena guerra con el Brasil, en la famosa batalla de Quilmes, eh, en la provincia de Buenos Aires. En 1943 nace alguien que marcó algunos años de nuestra vida, eh, eh, que fue Pablo Milanés, eh, cantante, compositor, eh, y bueno, como impulsor fundamental de la nueva trova cubana, ahí lo estamos escuchando a Pablo.
2: Como esta isla y hoy, 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 soy el
0: Caribe
2: Vamos a poder pisar tierra firme Entre cadenas, ¿qué es lo que me pasó a mí? Amo esta isla. Y en
0: 1946, hace 75 años, se producían las elecciones presidenciales, 24 de febrero, que llegaban a Perón a la presidencia. Las primeras elecciones limpias en mucho tiempo y unas elecciones que van a cambiar la historia definitivamente. Aquel 24 de febrero de 1946. Llegamos a un día luminoso, ¿no? 25 de febrero de 1778, nace nada más y nada menos que el más grande, ¿no? probablemente uno de los más grandes, sin duda, el queridísimo general José de San Martín, que nace ahí en Chapeyú, en el territorio de las antiguas misiones jesuíticas, bueno, una persona que también es un número protector de este programa, del que hablamos siempre y no nos cansaremos nunca de hablar, pero nos parece importante que no se nos pase, ¿eh?, el 25 de febrero, el cumpleaños de nuestro querido José, ¿Mm? este el gran jefe. Soldados,
2: todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tienen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta, se acabó.
0: En 1841 eh, nace el pintor impresionista francés Renoir un tipo que cambió la pintura para siempre con el impresionismo, obras maravillosas que que todos recordamos de de Renoir, que es uno de los popes de este movimiento tan interesante que va a cambiar el concepto de pintura, ya no se trata de reflejar la realidad sino de cómo esa realidad impresiona al pintor y cómo el pintor la plasma sobre el lienzo. En 1873 nace en Nápoles Enrico Caruso, el tenor más célebre de de su tiempo y uno de los más notables de su historia. Recordemos que llegó a conocer a Carlitos Gardel, se conocieron en un barco y fue Caruso quien le aconseja a Gardel bajar un tono, que no cante como tenor, que cante como barítono y que estudie canto porque tiene una voz extraordinaria para cantar en cualquier teatro lírico del mundo. Esto le dijo Caruso en un barco rumbo a Brasil a nuestro querido Carlitos Gardel. Ahí lo estamos escuchando, ¿eh? Enrico Caruso Y eh, un, un 25 de febrero de 2005 moría Norberto Papo Napolitano ¿eh? nada más y nada menos que Papo ¿eh? Norberto Aníbal Napolitano que había nacido el 10 de marzo de 1950 y muere en un accidente, como sabemos ahí en Luján, el 25 de febrero de 2005, Papo bueno, un integrante de, de muchos grupos no los abuelos de la nada, engranaje los gatos, Carlos Vice conoció número 5, Papo bueno, un, un, este, un hombre imprescindible de la historia del rock en Argentina ahí está sonando de fondo Papo 26 de febrero de 1802 nace el poeta y novelista y dramaturgo francés Víctor Hugo, ¿eh? Eh, cuya obra Los Miserables significa como es un poco el símbolo del romanticismo. ¿no? Es un, una obra perfectamente romántica en, en muchos sentidos. ¿eh? Eh, en 1870 se inaugura el primer experimento de, de tren subterráneo en la ciudad de Nueva York, ¿eh? que llegaría a la Argentina en 1913. ¿eh? Recordemos el primer subterráneo que tenemos en América Latina y uno de los primeros a nivel mundial también. En 1876 nace una persona de la que estuvimos hablando mucho en este programa y seguiremos hablando, que es nada más y nada menos que Agustín Pejusto, eh, presidente fraudulento eh, de la década infame. Había nacido en Entre Ríos, fue militar, ingeniero, y fue uno de los que derrocó al presidente Irigoyen y ocupó usurpó el poder, podemos decir fraudulentamente, entre 1932 y 1932 y 1938. Un 27 de febrero, no entendemos muy bien por qué desde este programa no es el Día de la Bandera, todavía. Manuel Belgrano enarbola la bandera nacional en las costas del Paraná, en la queridísima ciudad de Rosario. Ese debería ser el Día de la Bandera, no el 20 de junio, el Día de la Muerte, sino el día que Belgrano enarboló nuestro querido pabellón patrio. ¿eh? Y también un 27 de febrero de 2015 muere el fiscal. Julio César Estrasera, un protagonista fundamental del juicio de las Juntas, autor de la famosa frase, señores jueces, nunca más.
2: Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro... La tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias
0: del combate. Y estamos terminando ya con esta recorrida por el mundo, por la historia. Un 28 de febrero de 1875 muere la queridísima Mercedes San Martín y Escalada de Balcarce, la única hija del general, muere en París. Este, bueno, una, una mujer muy importante en la vida del general, una gran compañera de sus últimos años, ¿eh? Merceditas, la, la infanta mendocina, como la llamaba su padre. En 1954, la firma Westinghouse lanza el primer televisor color, ¿eh? un modelo que costaba carísimo. Solamente lo vendieron en 60 tiendas de Nueva York y costaba 1.200 dólares, lo que serían más o menos unos 11.000 dólares de hoy. Así que muy poca gente podía acceder al televisor color en aquel momento. Y en 1981 se produce un hecho cultural de una gran trascendencia en Buenos Aires. Un 28 de febrero debuta en Buenos Aires el grupo Queen. El conjunto de Freddie Mercury llega en el marco de la gira sudamericana bautizada como The Game Tour. En principio los, los, eh, la dictadura cívico-militar dudaba en otorgar permiso, el dictador Viola estaba en ese momento, pero parece que el hijo de Viola era fanático y por eso autorizaron el recital en Vélez, que todos recordamos. Bueno, todos no, lo que tuvimos la posibilidad de estar ahí. Eh, y donde estuvo el más grande, Diego. que ¿Mm? Se sacó aquella foto famosa con Freddie Mercury con la camiseta inglesa, ¿quién diría, no? Este, ahí el querido Diego Armando Maradona.
2: Historias de nuestra historia Escuchanos los domingos a la tarde por AM870 cuando quieras por www.radionacional.com.ar
0: Bueno, muy interesante seguir hablando de Forja De, de estos cuadernos Contarles en este tiempo que nos queda nos corren los galgos porque nos entusiasmamos y, y vamos hablando ¿no? Eh, de qué eran estos cuadernos de forja estos cuadernos de divulgación el primero es eh, Política Británica en el Río de la Plata que terminó siendo un gran libro de Raúl Scalabrini Ortiz que cuenta algo muy interesante que es lo que él define como lo invisible y lo visible de la penetración británica ¿no? cómo los ingleses a través del endeudamiento, a través de las inversiones en nuestro país, fueron determinando claramente el perfil económico de la Argentina, fueron condicionando absolutamente la Argentina, fueron desalentando ciertas cosas, como la producción nacional, el desarrollo autónomo, Eh, para imponer su modelo, modelo extractivo, que nos quería simplemente granja, en aquel modelo puramente agroexportador. Es un libro imprescindible. Aquellos que les interesen conocer los mecanismos de la penetración imperial. Hoy en día diríamos la penetración de, los, de las empresas multinacionales, ¿no? Hablaríamos en otro idioma, pero nos entendemos de qué estamos hablando. Eh, y este análisis es un análisis impecable de scalabrini ortiz en este cuaderno número uno de Forja. El 2 es el cuaderno del pensamiento de Irigoyen, un análisis muy interesante, un pensamiento misterioso, porque Irigoyen era un tipo que no daba discursos, no hablaba mucho de ideología, era un tipo más pragmático, y ahí del Mazo, Gabriel del Mazo, que terminó siendo un miembro de forja y un gran historiador del radicalismo, analiza ideológicamente y filosóficamente el pensamiento del líder radical Hipólito Yrigoyen. Después hay un otro cuaderno interesantísimo, que es el 3 que habla de la coordinación de transportes, esto lo escribe Amable Gutiérrez 10 donde habla de eh, una de las condiciones del Pacto roca Runcima, que fue la coordinación de transporte entre los ingleses y las empresas de colectivos que estaban surgiendo en medio de la crisis y que terminó arruinando muchas empresas en favor de los tranvías ingleses, de los trenes ingleses, no había ninguna coordinación, era un negociado y esto lo denuncia muy bien este cuaderno de Forja número 3. Hay un cuaderno del 4 que es realmente extraordinario, que habla de petróleo e imperialismo, lo escribe Scalabrini Ortiz, donde él habla de, bueno, evidentemente, ¿no?, cómo Inglaterra empezó a apropiarse del petróleo después del golpe del 30 y compara con México, con lo que ha hecho Lázaro Cárdenas, que en ese momento está nacionalizando el petróleo con un enorme coraje, pensemos México, ¿no? vecinos de los Estados Unidos, del territorio petrolero norteamericano, de Texas, Nuevo México, etcétera, nacionaliza el petróleo y eso es un poco el modelo que plantea Scalabrini en este extraordinario trabajo llamado Petróleo e Imperialismo donde cuenta un poco la historia negra del petróleo en Argentina a partir sobre todo de 1930 y el ataque a IPF que realizan los este, integrantes de la década infame ¿no? Otro cuaderno muy interesante, es el cuaderno 5, que habla del problema eléctrico, donde se analiza el, el negociado de la CADE, un negociado tremendo del que hemos hablado alguna vez en este programa, ¿no es cierto?, eh, en torno a la empresa de electricidad de capitales españoles, que fue un negociado tremendo y que involucró a muchas figuras del régimen en esto, y a algunos miembros del radicalismo alvearista en aquel momento. Finalmente, eh, recomiendo... El, los cuadernos que tienen que ver, también escritos por Escalabrini y Ortiz, con la historia del primer empréstito, es decir, la historia del empréstito Barin. Fíjense cómo fueron instalando esta gente, temática que luego la historia desarrollaría eh, durante décadas, ¿no? y él acá se pone a investigar los pormenores del empréstito Baring que fue un empréstito modélico en el sentido que de alguna manera fue un empréstito tomado para fines nobles, la construcción de pueblos, las aguas corrientes, el puerto y terminó siendo un negocio de los propios contratantes y un negocio extraordinario para Inglaterra en el cual nos endeudamos por un millón de libras y recibimos apenas un poco más de mil en eh, papeles canjeables únicamente en Londres y solamente cincuenta y pico mil de libras en efectivo, para lo cual tuvimos que hipotecar toda la tierra pública de la provincia de Buenos Aires. Esto está denunciado muy tempranamente en estos cuadernos de forja por Raúl Escalabrini Ortiz, figura a la que estamos homenajeando hoy. Así que bueno, esto quiso ser más bien un aperitivo para que les guste, meterse con este tema, indaguen, lean este es un poco el objetivo de este programa que nos conectemos con esta gente pionera que tanto hizo para cambiar el pensamiento argentino estamos llegando al final de este programa les mandamos un gran abrazo y nos volvemos a encontrar como siempre en Historias de Nuestra Historia domingo a las 14 por Radio Nacional La Radio Pública
2: Historias de Nuestra Historia Conducción, Felipe Piña Producción, Cecilia Musioli Archivo, Mariano Faín Edición, Martín Nessuti Perdimos el
0: tiempo justo para ser la gran nación El ser chico hoy no duele en el alma y la misión. Uh, uh, un día en que la historia... yeah